0: Ihr könnt Platz nehmen. Menschen, die ständig Ausreden machen, kennt jemand solche Menschen? Menschen, die ständig Ausreden machen, machen selten einen wirklichen Unterschied. Ich glaube, irgendwann im Leben muss man die Entscheidung treffen, worin man gut sein möchte. Möchte ich gut sein im Ausreden machen oder möchte ich wirklich im Leben was bewegen, gut sein. Und ich möchte euch bitten, euch anzuschnallen heute, alle elektronischen Geräte in den Flugmodus zu bringen. Denn wir haben heute was ganz Wichtiges wieder. Wer ist bereit? Okay, die geht gleich wieder. Wann niemand bereit ist, oder ich warte noch. Wer ist bereit? Halleluja. Wir haben letzte Woche eine Serie von Botschaften gestartet mit dem Titel Überwinde die Ausreden, die dich zurückhalten. Möchte ich möchte ganz kurz wiederholen und dann möchte ich in ein paar neue Dinge reingehen. Wir haben gesagt, aus der Ferne schauen Ausreden wie echte oder wie tatsächliche Gründe aus. Ich habe einen Grund dafür. Aber die Frage ist, sind es wirklich gute Gründe oder sind es tatsächlich nur Ausreden. Wir benutzen Worte wie deshalb kann ich nicht oder deshalb werde ich nicht oder ich kann nicht, ich will nicht, ich darf nicht, weil deshalb. Und wenn wir genauer hinschauen und ehrlich zu uns werden, dann erkennen wir, dass wir in etwas sehr, sehr gut sind. Nämlich im Ausreden machen oder wollen wir es noch schärfer formulieren? Wir belügen uns selbst. Wir sind Meister des Selbstbetruges. Im Jakobus 1, Vers 22 habe ich schon im Gebet zu zitiert, wir wollen nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter des Wortes sein. Da steht im zweiten Teil des Satzes, denn sonst betrügen wir unseren Pastor. Steht nicht, nein. Sonst betrügen wir unsere Kinder. Nein, sonst betrügen wir unseren Ehepartner. Vielleicht auch. Aber vor allem betrügen wir uns selbst. Wenn wir nur hören und hören und nichts damit machen. Und Mir ist eines bewusst geworden und das ist genial. Petrus, Johannes, Jakobus und die anderen neun. Alle, die Jesus aufgefordert hat, ihm nachzufolgen. Seid's noch wach? Die haben in dem Moment, wo sie begonnen haben, ihm nachzufolgen, noch nicht genau gewusst, wer das ist. Sagen wir noch wach? Der echte Glaube war erst nach der Auferstehung. Muss dir vorstellen. Viele hatten einen Rabbi, dem sie nachgefolgt sind. Und ich finde das so cool, weil Jesus auch das uns möglich macht, dass wir ihm nachfolgen dürfen, obwohl wir uns noch gar nicht sicher sind, wer er wirklich ist. Aber ich bin mir sicher, wer er wirklich ist. Nämlich der Sohn Gottes. Auf dem Weg erkennen wir das sowieso. Aber der wahre Glaube von Petrus, Johannes, Jakobus und wie sie alle heißen, war nicht vorher, der war erst nach der Auferstehung. Sie wurden quasi erst, um einen Insider-Begriff zu äh, gebrauchen, nach der Auferstehung errettet. Oder von Neuem geboren. Aber sie haben Jesus nachgefolgt. Der Glaube war nach seiner Auferstehung. Und sie haben dann begonnen zu tun, ermächtigt in der Kraft des Heiligen Geistes, was er ihnen aufgetragen hat. Vorher war ihnen das unmöglich. Denke mal darüber nach, wie Petrus zusammengebrochen ist, wer eingekippt ist. Ohne der Kraft Gottes, glaube ich, tun wir das alles. Und ich möchte euch heute wirklich auch ermutigen, ähm, bessere Zeiten kommen. Bessere Zeiten kommen, dann kommen wieder härtere Zeiten. Aber ich denke von ganzem Herzen, dass wir jetzt schon langsam auf bessere Zeiten wieder zugehen. Ich bin überzeugt davon. Ich sage das nicht, weil ich unbedingt glaube, dass das theologisch ist. Nein, die Bibel sagt ganz klar, dass es vor der Wiederkunft Jesu nochmal ganz schlimm werden wird. Aber ich bin dennoch überzeugt, dass wir jetzt in eine Zeit kommen, wo wir es wieder ein bisschen leichter haben werden. Darum möchte ich dich ermutigen. Bleib mutig. Bleib stark. Lass dich ja nicht in Panik versetzen. Bleib ruhig, bleib cool, weil die da oben sind, sind, nicht cool. Und deswegen sind wir cool. Und weißt du, wenn wir cool bleiben, dann sorgen dann einmal die da oben oder die anderen, die nicht cool sind, was die haben, möchte ich auch. Amen. Drum ist es so wichtig, keine Angst, keine Sorgen, keinen Zweifel. Was machen wir mit der Angst? Fürchte dich nicht. Über 300 Mal in der Bibel. Was machen wir mit den Sorgen? Werft alle eure Sorgen auf. Ihn, er sorgt für euch. Was machen wir mit unseren Zweifeln? Wir stärken sie durch das Wort Gottes, denn es gibt uns den Glauben. Zweifel ist kein Problem, solange es nicht zur Verzweiflung führt. Es beginnt mit Zweifel und dann kommen Verzweiflungen. Und dann ist es leider was ganz Schieres. Und es besteht ein schmaler Grat zwischen einem Grund, einem echten Grund und einer Ausrede. Es gibt einen Grund, warum ich den Novak Djokovic im Dennis nicht schlagen kann. Aber es gibt keinen Grund, dass ich nicht fünf Kilometer laufen oder spazieren gehe. Amen. Es gibt echte Gründe und es gibt pseudo -Gründe, die in Wahrheit Ausreden sind und wir müssen im Leben gab es ein ganz großes Geheimnis, weil wir wirklich der Meister der Selbstverführung, des Selbstbetruges sind. Wir müssen, glaube ich, wirklich lernen, wo ist der Unterschied zwischen echten Gründen, die legitim sind und Pseudogründen, Ausreden, Selbstbetrug, das wir praktizieren. Und die Ausrede verkleidet sich gerne als Grund und das lustige ist, bei anderen sehen wir es. Meistens. Richtig? Warte, ja, das ist eine, schon wieder die nächste Ausrede. Richtig? Schon wieder die nächste Frage, die nach einer Ausrede klingt. Oder Antwort, die nach einer Ausrede klingt. Wir sehen es, wenn andere sie machen oder erfinden oder fabrizieren. Und Ausreden sind Mauern, die ich aufbaue und sie werden dann zu meiner Realität. Wir haben gelesen in Hebräer 12, Vers 1, wir wollen alles ablegen. Was wollen wir ablegen? Alles, was alles, was uns beim Laufen hindert und von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Wir wollen alles ablegen, was uns in diesem Lauf mit Gott, in diesem Kampf, den wir mit dem Leben haben, hindert. Und wenn wir aber Ausreden hegen und pflegen, dann beginnen wir uns selber zu überzeugen. Und dann werden wir sogar überzeugt von dem, was wir uns einreden. Stimmt es? Wir sind überzeugt davon. Was ist Sünde? Sünde ist alles, was Schaden anrichtet. Jesus hat nicht ständig geredet, Lügen, Ehebruch. Nein, Jesus hat diese Dinge angesprochen, aber meistens hat er davon gesprochen, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und alles, was Schaden zufügt, ist Sünde. Okay? Und ihr habt nicht gesagt, alles, was dich verletzt, ist Sünde. Ich habe gesagt, was Schaden zufügt, ist Sünde. Wer von euch weiß, Jesus verletzt uns manchmal mit der Wahrheit? Wer weiß, die Wahrheit tut weh? Wer weiß, die Wahrheit kann schmerzhaft sein? Sieh, wenn ich dir die Wahrheit sage oder du mir die Wahrheit sagst, verletzt du vielleicht meine Gefühle, richtig? Aber du liebst mich, weil Liebe genau das tut. Ja? Schaden ist was ganz anderes. Wenn du mich einfach gehen lässt, was mir wurscht, weil ich da wurscht bin, dann verletzt du meine Gefühle nicht, aber vielleicht schädigst du mich, weil du mich nicht aufgeklärt hast, was die Wahrheit ist. Wenn wir Schaden machen, sündigen wir. Und wie schon gesagt, Ausreden berauben dich und sie berauben andere. Und wenn wir in der Ausredenfalle drinnen sind, können wir keinen Unterschied machen. Und ein Jesus-Nachfolger kann nicht länger Ausreden machen. Wir haben auch gesagt, Gott liebt dich genauso, wie du bist. Wer ist froh darüber? Und die gute Nachricht ist, das ist absolut wahr. Und das ist übrigens auch, was du wahrscheinlich schon oft gehört hast. Und Jesus hat gesagt in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nichts verloren geht, so ein ewiges Leben hat. Also, Jesus ist davon ausgegangen, dass die Welt nichts beitragen kann. Ich liebe sie, so wie sie sind, aber ich liebe sie zu sehr, um sie so zu lassen, wie wir, wie sie sind. Und Jesus sagte zu jemandem, komm, folge mir nach. Und der Mann, dessen Namen niemand kennt, hat gesagt, lass mich zuerst meinen Vater begraben. Und der Vater war noch nicht tot. Das war nicht so heiles Dienstag, das Begräbnis ist am Donnerstag, sondern ich muss noch warten, bis ich die nachfolge, bis ich meinen Vater begraben habe. Und Jesus sagt etwas ganz Unchristliches, lass die Toten ihre Toten begraben. Frage, wer weiß, wie dieser Mann heißt, der gesagt hat, ich muss zuerst meinen Vater begraben. Wer weiß, wie der Mann heißt? Ich auch nicht, niemand weiß es. Niemand weiß es. Er ist untergegangen. Er ist Jesus nicht nachgefolgt. Keiner weiß es. Ist das hart? Ja, aber so ist Liebe. Und Jesus hat Menschen beinahe bloßgestellt aus Liebe. Und du sagst, naja, aber der war wenigstens vernünftig. Wer hat das schon gesagt, der muss ja vernünftig bleiben. Wer von euch weiß, Jesus war nicht immer vernünftig. Jesus hat das wirklich gesagt. Und deine Angst, etwas zu verpassen, ist eine der größten Ängste in deinem Leben. Der Fear of Missing Out. Die Menschen haben so viel Angst, dass sie etwas verpassen, darum machen sie überall mit oder wollen überall dabei sein. Und diese Ausredenfabrik müssen wir zusperren. Wollen wir das? Warum? Warum müssen wir die Ausredenfabrik zusperren? Weil Ausreden können Könige werden. Ausreden können Tyrannen werden, sie können Diktatoren werden in deinem Leben, sie diktieren unser Leben, wenn wir nicht aufpassen, sie können Herr unseres Lebens sein oder Vorstandsvorsitzender oder willst du, dass die Ausreden Boss sind in deinem Leben oder dich beherrschen oder dich dominieren, nichts soll über uns Macht haben, nichts, sagen wir es gemeinsam, nichts soll über mich macht haben nichts. Gehen wir zu neuen Versen, Römer 6, Vers 12, da steht folgendes. Euer vergängliches Leben, das was wir hier auf der Erde leben, darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden. Was Sünde ist, haben wir schon besprochen, oder? Die meisten denken immer an Lügen, Ehebrechen und stehlen. Aber Sünde ist so viel mehr. Sünde heißt das Ziel verfehlen. Das ist die eigentliche Definition, das Ziel verfehlen. Und ich sage dir, Jesus hat immer wieder gesagt, Gott lieben und den Nächsten wie uns selbst. Und wenn ich meine Kinder liebe, dann verletze ich auch manchmal ihre Gefühle, oder? Das ist so. Weil wenn ich nur wegschaue, liebe ich nicht. Wenn äh, es mir nicht ange, nichts angeht, dann liebe ich nicht. Mutter Teresa hat gesagt, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Und sie war, sie hat den Schwarzen getroffen. Das Gegenteil von Liebe ist wurscht. Du bist mir egal, gleichgültig. Und euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Im Leben geht es immer um Gehorchen. Wem gehorche ich? Was oder wem gehorche ich? Und dann zwei Verse weiter, im Römer 6, Vers 14 steht folgendes. Die Sünde hat ihre Macht über euch verloren. Ist das nicht gute Nachricht? Für wen gilt das? Im Kontext für alle, die Jesus Christus als Retter und Erlöser vertrauen. Die Sünde hat ihre Macht über euch verloren. Was passiert jetzt, wenn ich sündige? Sündigst du manchmal? Ehrlich? Ich habe schon fast aufgehört. Ha, ha, ha. Ja, nein, wir sündigen alle, richtig? Ja. Was tun wir dann? Wir graben unseren Kopf in den Sand oder was machen wir, wenn wir sündigen? Übrigens es ist es Sünde und kein Fehler. Großer Unterschied. Ich rede immer wieder mal mit Menschen, naja, mit der Sünde habe ich es nicht so. Ja, ich mache Fehler, aber ich sündige nicht. Aha. Solche Leute gibt Wer kennt sich solche Leute, tatsächlich. Das sind die, die übergescheiden. aber lass es uns Sünde nennen, Zielverfehlung. Ich habe dir geschadet, du hast mir geschadet, wir haben Gott geschadet, wir haben der Welt geschadet. Das ist Sünde und die Sünde hat ihre Macht über euch verloren. Das heißt, selbst wenn wir eine Sünde begehen, haben wir einen Retter, der alle unsere Sünden verzeiht. Amen. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und reinigt uns. Von aller Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Die Sünde hat ihre Macht über euch verloren. Ihr lebt von der Gnade Gottes. Wow. Sagen wir das gemeinsam. Ich lebe von der Gnade Gottes. Ich lebe von der Gnade Gottes. Und so viele Menschen glauben, okay, Gnade Gottes, das brauche ich, damit ich Vergebung habe. Nein, Gnade brauchst du, um festzustehen. Gnade brauchst du, um stark zu sein. Glaubst du, ich bin stark in mir selber? Mir geht der Reis in mir selber, aber in ihm bin ich stark. Und wenn ich besonders schwach bin, aus eigener Kraft, werde ich oft besonders stark durch seine Kraft. Wir leben aus Gnade. Sie, es gibt nicht nur die erlösende Gnade, es gibt auch die Gnade, in der wir stehen. Und in der Gnade, in der wir siegen, in der Gnade, die wir, in der wir überwinden. Auch die Gnade, in der wir dienen oder predigen. Dann stell dir vor, eine Predigt vom Karl Michael. Grauslich. Aber wenn Gott dabei ist, ist es gut. Amen. Und das ist der große Unterschied. Das ist die Gnade Gottes. Nicht nur Vergebung, sondern tägliches Leben. Die stehende Gnade, die dienende Gnade. Auch die gebende Gnade. Ich kann geben, ich kann unterstützen, ich kann ein Nachfolger Jesus sein. Alles aus Gnade. Die Sünde hat keine Macht über uns. Die Sünde hat ihre Macht verloren weil Jesus die Sünde am Kreuz besiegt hat. Und deswegen wollen wir die Dinge ablegen. Immer mehr und immer mehr. Ja? Wir werden immer mehr die Person, die wir bereits sind. Das ist sehr, sehr schizophren jetzt gewesen, aber es ist die Wahrheit. Wir werden immer mehr die Person, die wir bereits sind. Weißt du, dass Gott dich als perfekt und vollkommen und gerecht sieht? Jetzt! Ja, du weißt nicht, was ich genau. Egal, wenn du Jesus vertraust für ewiges Leben, für die Vergebung deiner Sünden, dass er dich reingewaschen hat von deiner Schuld und du kommst zu ihm und bereust, er sieht dich vollkommen rein, sauber, gewaschen durch das Blut des Lammes, Jesus Christus. Und dann beginnen wir den Prozess der Heiligung. Wir werden immer mehr wie er. Okay? Beherrscht dich etwas? Frage passt brauchst nicht aufzeigen. Ich glaube, da müssten alle unsere beiden Hände raufgehen, die beiden haxen auch gleichzeitig. Da müssen wir uns am Boden legen, irgendwelche äh, Sit-Ups machen, ja, so mit gestreckten Armen und gestreckten Beinen in die Luft. <lacht> Beherrscht ich etwas? Ja und nein. Ich meine, es gibt Dinge, die, die segieren mich noch, richtig? Die wollen mich noch haben, aber in Wahrheit sind sie unter meinen Füßen. Aber es gibt noch Dinge, die ich behandeln muss wo seine Gnade mir dabei hilft. Wir sind frei. Halleluja. Sagen wir es gemeinsam. Wir sind frei. Sag, ich bin frei. Durch Jesus Christus bin ich frei. Freier geht's nicht. Und jetzt werde ich auch in dieser Freiheit leben. Halleluja. Ich bin auf der Siegerseite. Und wir sind auch frei davon, uns selbst weiter zu belügen. Du brauchst dich nicht länger belügen, Warum ist das so wichtig? Ob man es hören will oder nicht, ist jetzt ein Stich ins Herz. Ausreden machen uns klein. Sie machen uns klein. Und sie machen dich klein, sie machen mich klein. Ausreden machen uns, und das tut noch ein bisschen mehr weh, Ausreden machen uns ich bezogen. Egoistisch. Und die Entscheidung muss fallen, ich werde mein Leben nicht mehr hinter einer Ausrede, Verstecken, weil du erkennst, was eine Ausrede wirklich ist. Eine Ausrede ist eine Lüge. Und Lügen ist eine Sünde. Und Lügen, Lügen schadet andere Menschen und dich selbst zu belügen schadet dir selbst und anderen Menschen. Wenn ich mich belüge, belüge ich euch auch, wisst ihr das? Weil, wenn ich mich belüge, kann ich nie und nimmer der Mensch, der Pastor, der Whatever sein, der ich sein soll. Daher muss ich mit mir diese Dinge auch selber verarbeiten. Die Ausreden überwinden. Ich werde mein Leben nicht mehr hinter einer Ausrede verstecken, weil ich erkannt habe, was eine Ausrede wirklich ist. Und hier ist die gute Nachricht. Wenn du wirklich beginnst, Jesus zu folgen, wird er alles tun, um dich rauszuführen. Frage. Wie würde ein guter Gott... Ein liebender Retter auf unsere, auf deine Pseudo-Gründe, deine Ausreden reagieren. Würde ich dich einfach lassen, mach weiter so. Brav, bist du. Ja. Kauf da einen Hamburger bei McDonalds und nur einen Shake dazu. Mach weiter so, bist eh okay. Ist eh okay. Ich sag dir was, Jesus sagt nicht, du bist eh okay. Jesus sagt, ich liebe dich wie du bist. Oh, du bist mehr, du bist stärker, du bist größer. Da geht mehr in deinem Leben für, für, für mich und für andere Menschen. Und das ist die wichtige Nachricht. Wir berauben nicht uns selbst alleine, wir berauben die Welt, wenn wir Ausreden machen. Wir berauben unsere Familie, wir berauben unsere Kinder, wir berauben unsere Gemeinde, wir berauben uns alle und die Welt wenn wir in Ausreden gefangen sind. Und das ist so unendlich wichtig zu verstehen. Und was würde Jesus sagen, der dein Herz kennt, der deine Ausreden kennt und vor allem auch der dein Potenzial kennt. Glaubst du, er kennt dein Potenzial? Bestimmt. Er weiß, was in dir steckt, oder? Er hat dich gemacht. Und er weiß, da geht viel mehr. Und wie schon gesagt, Jesus ist bereit, deine Gefühle zu verletzen, mit dem Ziel, dass du aufhörst, dir weiterhin zu schaden. Ich sage das noch einmal. Er ist bereit, deine Gefühle zu verletzen, mit dem Ziel, dass du aufhörst, dir weiterhin zu schaden. Wisst ihr, was er zum Petrus gesagt hat? Weiche von mir, Satan. Das war aber nett, das ist interessant, eine voll coole Geschichte eigentlich. Das ist nicht Teil meiner Predigt, aber Matthäus 16, die, die typische Papstpassage. Wer kennt die Papstpassage? Petrus oder Jünger, wer sagen die Leute, dass ich bin? Ja, Manche sagen, du bist Elia, manche sagen, du bist Johannes der Täufer, manche sagen, du bist Jeremia oder der andere Prophet. Wer sagt ihr, dass ich bin? Und wer hat die Klappe offen gehabt? Petrus, wie immer. Du bist Christus des Lebendigen. Gottes Sohn. Was sagt Jesus? Petrus, so brillant bist du nicht. Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und auf diesen Felsen, das ist die Frage, wer der Fels ist, Jesus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, auf die Wahrheit, dass Christus der lebendige Sohn Gottes ist. Nicht auf einen Menschen, nicht auf Papst Petrus. Fünf oder sechs Verse später, also ein Absatz später, sagt ihnen Jesus, wir müssen ins Jerusalem gehen, weil dort wird der Menschensohn getötet und hingerichtet. Dann sagt, wer hat wieder die Klappe offen? Petrus. Was sagt Petrus? Das geht gar nicht. Das müssen wir verhindern. Lese es. Was sagt, was sagt Jesus dann? Weiche von mir, Satan. Im gleichen innerhalb von zehn Versen ist er der Papst und Satan. Aber was, aber was ist hier die wahre Bedeutung? Manchmal ist es nicht so. Manchmal ist das, was wir tun und sagen, absolut im Sinne Gottes. Amen. Und manchmal ist das, was wir tun und sagen, ein paar Minuten später. Satans Werk. Ist es nicht so? Der Mensch ist dazu in der Lage. Ja? Für die die es nicht wissen, Petrus war weder der erste Papst noch Satan. Er war Petrus, der oft, vor allem vor der Auferstehung, so viel Quatsch daherquasselt hat und nach der Auferstehung ein vollkommen anderer, brillanter Mann war. Verändert durch die Kraft des Heiligen Geistes. Innerhalb von wenigen Tagen wurde der Mann vollkommen verändert. Er hat gepredigt. Mit einer Predigt kamen 3000 Menschen zum Herrn Jesus Christus. Plus Frauen, plus Kinder. Und er hatte volle, volle Power. Und diese Power wollen wir auch Amen. Eigentlich, wenn man es genau nimmt, war Petrus der größte Heine vorher. Und nachher hat er den Siegerungen über sich selbst. Und der Sieg über uns selbst ist der erste Sieg, den wir gewinnen müssen. Jetzt redet er schon wieder von Gewinnen und Kämpfen. Ja, das ist biblische Metapher. Paulus hat ständig von Sport gesprochen, von Boxkämpfen, von Gladiatorenkämpfen. Als Vergleich dessen, in welchem Kampf wir uns befinden in dieser finsteren Welt. Er ist bereit dir zu sagen, was du vielleicht nicht hören willst, damit du aufhörst, dir weiter zu schaden. Und vielleicht würde er dir ein Gleichnis erzählen. Hat Jesus Gleichnisse erzählt? Jede Menge. Ein Gleichnis, eine Parabel ist, und das ist ganz wichtig, eine erfundene Geschichte. Jesus war ein Fiktionautor. Jesus hat Geschichten was weiß nicht, ob er es geschrieben hat, aber er erzählt hat er sie. Aber ein Gleichnis ist keine wahre Geschichte. Ein Gleichnis ist eine erfundene Geschichte, okay? um einen Punkt zu vermitteln, einen ganz spezifischen Punkt drüber zu bringen für eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen. Und diese Geschichte schauen wir uns jetzt an und dann sind wir für heute auch schon fertig. Matthäus 25 war für letzte Woche schon geplant, aber wer ist froh, dass ich das nicht mehr durchgedruckt habe letzte Woche. Aber wenn du genau hingeschaut hast, für die, die letzten Sonntag hier waren, vor Ort, diese Geschichte war auf der Rückseite der Outline. Wer kann sich erinnern? Und du hast dich gefragt, naja, dazu ist er nicht gekommen. Ja, aber vernünftig wird er. Sage, gut, ja, wie was, oder? Er wird vernünftig, er tut nicht in die Länge ziehen mehr. Er ist ja schon fast ein Kurzprediger, also ein kürzerer Prediger. Matthäus 25, Vers 14. Es ist wie bei einem Mann, noch einmal, das ist keine wahre Geschichte, sondern er erzählt ein Gleichnis. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. So wie es ihren Fähigkeiten entsprach, einem gab er fünf Talente, ein anderen zwei und noch einem anderen eins, dann reiste er ab. Der Diener mit den fünf Talenten begann sofort damit zu handeln, unterstreicht ihr bitte das Wort sofort, damit zu handeln und konnte das Geld verdoppeln. Der mit den zwei Talenten machte es ebenso und verdoppelte die Summe. Der dritte aber ging weg, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und wollte mit ihnen abrechnen. Bleiben wir da mal kurz stehen. Einer bekommt fünf, einer zwei und ein eins. Warum? Weil das ihren Verhältnissen entsprochen hat. Sie haben sich so weit bewiesen bereits, okay, du hast dich für fünf Talente bereits ausgezeichnet, du für zwei und du für eines, was ja okay ist. Manche haben mehr anvertraut bekommen im Leben, manche weniger. Und die gute Nachricht ist, unser Gott schaut nicht darauf, was der andere macht, sondern was wir machen mit dem, was wir bekommen haben. Er zieht dich nicht zur Verantwortung in der gleichen Weise wie mich für die gleichen Dinge oder umgekehrt, sondern was hast du bekommen? Was sind deine Talente? Was sind deine Gaben? Was sind deine Besonderheiten, die du einsetzen kannst? Und dann gab es einen Abrechnungstag. Vers 20. Zuerst kam der, den die fünf Talente anvertraut, Worden waren, er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, hier sind weitere fünf, die ich dazu gewonnen habe. Wunderbar. Hervorragend, sagte sein Herr, du bist ein guter und treuer Mann, du hast das wenige zuverlässig verwaltet, ich will dir viel anvertrauen, unterstreicht es, ich will dir viel anvertrauen. Komm herein zu meinem Freudenfest. Dann kam der, dem die zwei Talente anvertraut worden waren. Er brachte die anderen zwei Talente mit und sagte, Herr, zwei Talente hast du mir gegeben. Hier sind weitere zwei, die ich dazu gewonnen habe. Auch eine Verdoppelung, auch 100%. Jetzt kommt das ganz Wichtiges, Vers 23. Hervorragend, sagte sein Herr, du bist ein guter und treuer Mann. Du hast das wenige zuverlässig verwaltet. Ich will dir viel anvertrauen. Komm herein zu meinem Freudenfest. Wenn du genau schaust, Vers 21 und Vers 23 sind vollkommen identisch. Auf Wort und Punkt und Beistrich identisch. Das heißt, die Antwort auf den, der die 5 verdoppelt hat und der, der die 2 verdoppelt hat, war genau dieselbe. Auf dem Beistrich genau dieselbe. Ich habe die Schnauze so weit voll, wenn Leute glauben, du kriegst sicher eine höhere Belohnung bei Jesus, weil du bist Prediger Weißt du, dass das Gegenteil wahrscheinlich der Fall sein wird? Ist dir das klar? Ich habe große Angst davor, dass ich im Himmel euch untergeordnet bin. Einige schon. Aber weißt du warum? Weißt du warum? Jakobus 3, Vers 2 trachtet nicht daran, Lehrer zu werden. Sie werden strenger beurteilt. Willst du Prediger werden? Willst du Bibellehrer werden? Willst du Lieder oder Vorsteher oder Aufseher sein? Schnall dich an! Nicht nur das Urteil der Menschen ist stärker, auch das von Gott. Wem viel gegeben wird, von dem wird auch viel verlangt. Also ich sehe das sehr nüchtern, meine Freunde. Es ist lediglich meine Aufgabe zu predigen. Lediglich meine Aufgabe zu predigen, Pastor zu sein, ich erwarte dafür nicht mehr wie irgendwer anderer, sondern lediglich, wie treu bin ich gewesen in dem, was Gott mir, wem, mir und dir, jedem Einzelnen gegeben hat. Ja? Und Vielleicht wird es eine Dame geben oder auch einen jungen Burschen oder Herrn im Himmel, der für mich jeden Tag eine Stunde gebetet hat, wird wahrscheinlich nicht sein, aber vielleicht. Und die Belohnung ist on top, weil du treu warst in dem, was Gott dir gegeben hat. Amen. Egal, was du tust, egal, was du bekommen hast, mach es mit deinem ganzen Herzen. Vers 24. Schließlich kam der, dem das eine Talent anvertraut worden war. Herr sagte er, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. <lacht> ich liebe das. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast. Und erntest, wo du nicht gesät hast. Da hatte ich Angst. Und da steigt das Wort Angst. Da hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du das Deine zurück. Dieser dritte Mann hat sein Talent auch gebracht. Aber nicht plus eins, sondern plus einer Ausrede. Ja, er kam mit seinem Talent plus einer Ausrede. Er bringt sein Talent plus Ausrede. Jetzt sage ich dir was, Talent plus Ausrede ist nichts. Weil steht dann weiter, nehmt dem das eine und gebt es dem der. Zehn hat, na komisch, das ist ja richtig unchristlich, oder? Man nimmt den Armen das weg, was Grot nur haben und gibt es den, der zehn hat? Das ist nicht der Punkt der Geschichte übrigens. Jesus hat die Armen versorgt, sind wir uns da einig. Die Jünger, Jesus, die, die, die Apostel nach seinem Aufschluss haben das Armenversorgen auf der täglichen Liste gehabt. Das Problem war, wenn du nicht verwendest, was du hast, verlierst du es. Ja, hör auf zum Gitarrenspielen, was passiert? Naja, man sagt, okay, Radlwarn verlernt man nicht, ja. Trotzdem, verwende auch Sprache 30 Jahre nicht. Verwende die Muskeln zwei Jahre nicht. Also was wir nicht verwenden, verlieren wir. Und was wir verwenden wird, mehr und mehr und mehr und mehr. Sagen wir noch da? Und dieser Mann bringt sein Talent wieder plus eine Ausrede. Man sieht klar, wenn ich fünf habe und ich arbeite damit, bekomme ich dazu, ich habe fünf plus fünf oder drei oder sechs oder sieben, könnte noch acht sein, oder? Oder zwei plus drei oder, hey, was hätte der Meister gesagt, wenn er gesagt hätte, hey, ich habe zwei bekommen und habe eins dazu gewonnen? Was hätte er gesagt? Bravo! Du tatest es, du hast es getan. Was hätte der Meister getan, wenn er gesagt hätte: Du, Meister, du hast mir fünf geben, ich war immer gut, du hast mir immer viel anvertraut, diesmal habe ich mich verspekuliert, es ist alles weg. Was hätte der Meister gesagt? Du hast noch mal fünf, probier es noch einmal. Das Problem mit dem, der eines hatte, war, er vergrub es und das ist hier symbolisch für eine Ausrede. Und du musst eines wissen, in einem Gleichnis, in Gleichnissen, die Jesus bringt, ist immer irgendjemand symbolisch Gott, in dem Fall der Meister, symbolisch. Und äh, symbolisch die Menschen. Und in dem Fall sind es wir, die, die, die drei, die das Talent bekommen haben. Wir sind einer dieser drei. Aber schauen wir uns diese Verse 24 und 25 nochmal an. Schließlich kam der, dem das eine Talent anvertraut worden war, Herr, sagt er, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Hast du schon mal gehört, Man, mein, mein Boss ist so streng, der ist so unfair. Ich hörte immer zweimal hin, wenn ich das hör, ehrlich gesagt. Wer von euch hat auch früher noch strengere Lehrmeister gehabt? Und die haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Du hattest strenge Eltern? Du hast das überlebt! Sei dankbar, Amen. Oder wüsst, Eltern, die gar nicht wissen, wo links oder rechts ist. Die den die, die, die Hansi nicht korrigieren trauen, weil sonst mag mich der Hansi nicht mehr. Na, wie traurig ist denn das? Darf ich etwas verraten? Manchmal, ich bin gerne der Freund meiner Kinder, aber manchmal bin ich auch der Vater. Richtig? Und das ist gut so, Richtig. Denn sie brauchen nicht einen Kumpel die ganze Zeit, sie brauchen mich als Kumpel, aber nicht nur. Hin und wieder brauchen sie auch den Vater, der ihnen zeigt, wo es lang geht. Und das ist übrigens, was Liebe tut, oder? So ist es. Danke für eure Begeisterung. Aber jetzt pass auf, ich, 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 ich wusste, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Ich meine, okay. Das klingt wieder nach Ausrede. Und jetzt du, du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast und erntest, wo du nichts gesät hast. Was heißt das? Mit anderen Worten: du bist ein super Geschäftsmann, du lässt nichts liegen. Du lässt nichts liegen. Du nimmst alles mit. Das was, du geernt, das, was du gesät hast, wo du noch bei anderen dabei sein kannst, du nimmst einfach alles mit. Du lässt nichts liegen, du bist ein, ein richtig guter Businessman. Und deswegen habe ich mich gefürchtet und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du das Deine zurück. Und was er eigentlich sagt, und das ist das Allerschlimmste, da hast du das Talent zurück, ich habe es vergraben, aber ich sage dir gleich, ich sage das gleich, wie es ist, es ist nicht meine Schuld. Ich sage das gleich, bevor wir da jetzt uns streiten. Es ist nicht meine Schuld. In Wahrheit ist es deine Schuld, weil du so streng bist. Ja? Es ist deine Schuld, warum ich aus meinem Leben nichts gemacht habe. Weil du bist so streng und du erntest alles ab. Nicht einmal dort, wo du sogar was du nicht gesehen hast. Überall erntest du ab. Es ist nicht meine Schuld. In Wahrheit ist es deine Schuld. Meine Eltern sind schuld. Gott ist schuld. Wer von euch glaubt, es kommt der Punkt, egal was passiert ist, da muss man Verantwortung übernehmen. Und die, egal was passiert ist und was auch passiert sein mag und wessen Schuld es auch sein mag. Das kann schon sein, ich glaube dir das. Aber unterm Strich, der Einzige, der Verantwortung hat für ab jetzt bist du. Und der Einzige, der Verantwortung übernehmen kann für dein Leben bist du. Ich und du. Niemand sonst. Und solange du in der Schuldschieberei drinnen hängst, bist du ein Opfer. Und solange du ein Opfer bist, kann dir niemand helfen. Du musst aus der Opferrolle raus und sagen: Im Spiegel, here I am. Lauter Ausreden gemacht. Karl Michael, tut mir leid, ab sofort. Keine Ausreden mehr. Keine billigen Ausreden mehr. Es ist deine Schuld. Wenn du nicht so wärst, sagt er, oder? Wenn du nicht so wärst, wäre ja, ist anders. Du böser und fauler Mensch, der 26. Und jetzt muss man sich nochmal erinnern, das ist ein Gleichnis. Jesus redet da nicht von echten Menschen, sondern es ist ein Gleichnis. Sagte sein Herr darauf, du wusstest also, dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt und ernte, wo ich nichts gesät habe. Warum hast du mein Geld dann nicht auf eine Bank gebracht? Dann hätte ich wenigstens mit, es mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg. Gebt es dem, der die fünf Talente erworben hat. Das ist so unchristlich. So unchristlich. Der ist eh schon gut und wird immer besser. Der hat eh schon viel und bekommt immer mehr. Das Prinzip ist, verwende, was du hast und es wächst. Lass grob Dinge ein, die du hast und sie verschwinden. Und wenn du das verstanden hast, hast du mit dem Gleichnis kein Problem. Weil Jesus aus Liebe diese Dinge sagt. Weil er weiß, was für Potenzial du hast. Amen. Dann steht weiter. Im Vers 30, Vers 29 und 30. Denn jedem, der einen Gewinn vorweisen kann, wird noch mehr gegeben werden. Und er wird Überfluss haben, aber von dem, der nichts gebracht hat, wird selbst das, was er hatte, weggenommen. Was ist hier das Prinzip? Das Prinzip ist ganz klar. Ich wiederhole mich, ich wiederhole noch einmal. Das Prinzip ist, nimm was du hast, setze es ein, verwende es, es wird stärker, es wird größer, es wird besser, es wird immer mehr und immer mehr. Vers 30, doch diesen nichtsnutzigen Sklaven werft in die Finsternis hinaus, wo dann das große Weinen und Zähneknirschen anfangen wird. Lesen wir das nochmal, das ist so ermutigend. <lacht> <lacht> no, das ist so herrlich. Lesen wir es mit Begeisterung. Doch diesen nichtsnutzigen Sklaven werft in die Finsternis hinaus, wo dann das große Weinen und Zähneknirschen anfangen wird. Nicht vergessen, das ist ein Gleichnis. Aber ich sag dir was, das ist der biblische Beweis, dass alle, die Ausreden machen, in die Hölle gehen. Warum lacht ihr hier? Das ist ernst. Nein, ist nicht ernst. Natürlich nicht. Aber, aber, wenn du Teenager hast, die ihre Aufgabe nicht machen, kann man die schon wenden, oder? Hilft vielleicht. Eines müssen wir verstehen, die Wurzel, hinter fast jeder Ausrede, äh, die Wurzel hinter fast jeder Ausrede ist Angst. Fast jede Ausrede hat mit Angst zu tun. Man müsste ja so, sonst etwas ändern, man müsste etwas aufgeben, man müsste etwas verlieren. Wenn du das genau anschaust, die Worte Jesu schmeißt ihn hinaus, dort gibt es Weinen und Zähneknirschen. Was will er uns damit sagen? Es ist hart, es ist extrem. Aber Jesus macht das mit Absicht. Es ist heftig, weil Jesus einen heftigen, lebensverändernden Punkt vermittelt. Aber vergiss eines nicht. Er ist die personifizierte Liebe. Dahinter steckt Liebe für dich und für mich und für uns. Wisst ihr, was Zähneknirschen in der Bibel symbolisiert? Großen Frust und große Enttäuschung. Großen Frust und große Enttäuschung. Ich habe das schon erlebt mit Menschen am Sterbebett. Ich hätte können. Ich hätte das tun können. Meine Angst hat mich beraubt. Ich hätte was bewegen können für die Menschen. Ich hätte was bewegen können für diese Welt. Ich hätte was tun können für meine Gesundheit früher. Aber ich habe es nicht getan und die Chance ist jetzt weg. Und Freunde, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht und ich glaube, das ist der einzige Grund, warum Jesus solche heftige Sprache bedient. Weil in Wirklichkeit denken wir uns, Jesus, ist es wirklich Jesus, der so rät? Böser, auszuwerfen, Zähne knirschen. Du musst verstehen, er liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Und er bedient sich dieser heftigen Sprache, weil es so heftig wichtig ist. Und glaube mir, glaube es mir, der Tag kommt, da wirst du, wenn du es nicht ändern, sagen: Hätte ich doch nur. Wäre ich doch nicht. Hätte ich das geändert. Wer weiß, dass das stimmt. Und ich glaube, dass wir alle noch die Chance haben, was zu ändern. Aber es gibt auch einen Punkt, da haben wir keine Chance mehr, etwas Bestimmtes zu verändern. Aber wenn du zu dir ehrlich wirst und sagst, und jetzt muss ich auch erkennen, dass es alleine meine Schuld ist. Ich kann niemanden dafür verantwortlich machen. Ja, ich wurde missbraucht, das stimmt. Und ja, ich wurde betrogen, das stimmt. Aber wer von euch weiß, es gibt missbrauchte Frauen, die heute die Welt bewegen. Ja. Weil es gibt ein Leben nach dem Missbrauch und eine Entscheidung, werde ich besser oder bitter? Ah, ich wurde betrogen in meinem ersten Geschäft. Ja, dafür bist du im zweiten jetzt umso erfolgreicher, weil du viel gelernt hast. Richtig? Frag mal die, die besten Geschäftsleute der Welt. Die haben sicher zwei, drei Pleiten vorher hingelegt. Manche von ihnen, viele von ihnen. Unser, unser vermögendste Unternehmer in Österreich ist der, wie heißt der? Der ist Red Bull. Der hat ordentlich missgebaut. ein paar Mal vorher. Na und? Hat was gelernt. Der Punkt ist der, der Punkt ist, dass du nicht ständig hinten drinnen stecken bleiben darfst. Du musst dein Schädel da auserziehen und aufhören ausreden zu. Ja, du wurdest betrogen, ich gebe dir recht und es stimmt und du wurdest falsch behandelt und vielleicht sogar missbraucht oder sonst was. Um Himmels Willen, wie schrecklich, ich gebe dir völlig recht. Aber wann wird der Tag sein, wo du sagst, genug ist genug? Ich gebe meinen Peinigern keine Macht mehr. Ich gebe dem Feind keine Macht mehr. Ich nehme den Stier bei den Hörnern und jetzt fang man an. Amen. Was hat Paulus gesagt? Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und du kannst nicht gleichzeitig hinten stecken bleiben und nach vorne gehen. Du musst die Entscheidung treffen, bleibe ich hinten stecken oder gehe ich vorwärts. Und dann natürlich, wenn du die Zeit verabsäumst, deine Zeit vergeudest, die Ausreden weiterlebst, kommt der Tag, da bist du draußen. Nicht draußen vom Himmel, darum geht es nicht, sind wir uns da einig. Sondern draußen, du, du, bist, nicht im Feld, du bist nicht dabei bei der Party dieses Meisters. Du, jetzt kannst du nicht mehr gesund werden, jetzt ist es zu spät. Jetzt, den letzten Tag deines Lebens, kannst du noch alles richtig machen vor Gott, aber für ein paar Sachen ist der Zug abgefahren, seid sie mit mir. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum Jesus diese harte Sprache verwendet. Du fauler, böser, nichtsnutziger, weil er uns verstehen will, hey, das führt zu Zähneknirschen. Das führt zu Frust und Enttäuschung. Und bedauern und bereuen. Und solange es noch geht, haben wir noch die Möglichkeit, das zu verändern. Amen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns freuen und völlig sein. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Und niemand in dem Land beherrscht dein Leben. Du beherrschst dein Leben. Gott beherrscht dein Leben. Jesus ist heftig. Oder wer glaubt, dass er heftig ist? Lass die Toten ihre Toten begraben. Oh, danke Jesus. Du böser und fauler, nichts sie Oh, liebevoller Jesus. Ja, genau. Ja, liebevoller Jesus. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Liebe macht das. Weil das Potenzial zu groß ist. Und weil er nicht will, dass du Frust und Zähneknirschen erlebst. Und drum, lass keinen Tag mehr vergehen, wo du sagst, morgen fange ich an. Wo du sagst, zuerst muss ich den begraben und den begraben. Nein, begrab sie alle, aber mach trotzdem weiter. Jesus hat ja nicht gesagt, er soll seinen Vater nicht begraben. Er hat gesagt, hey, wart nicht, bis du ihn begraben musst, dass du anfängst, fang heute an. Jesus redet heftig, weil er uns heftig liebt. Und er weiß, was du verpasst. Er weiß, was auf der anderen Seite unserer Angst zu holen wäre. Und die Erkenntnis, dir in den Spiegel zu schauen, lieber Karl und Michael, das sind keine Gründe. Das sind nur Ausreden, die sich in Gründe verkleiden. Und wenn wir nicht aufpassen, habt ihr mich noch lieber eigentlich? Wenn, wenn wir nicht aufpassen, können wir unser... Leben weg ausreden. Macht das Sinn? Ihr versteht was ich sage. Man kann sich eine Ehe weg ausreden. Man kann sich sogar eine Familie weg ausreden. Man kann sich sogar seine Gesundheit weg ausreden. Man kann sich sogar seinen Glauben weg ausreden. Weil du nicht bereit bist, durch die Ausreden durchzupuschen. Und das ist ein Kampf, das ist ein Überwindungskampf. Und wenn wir etwas fürchten, sollten wir irgendwas fürchten? Vielleicht. Fürchte dich zu verpassen, wer du sein könntest. Fürchte dich zu verpassen, wer du sein solltest. Fürchte es, dich zu verpassen, wozu Gott uns geschaffen hat. Was du tun könntest oder tun solltest. Fürchte dich davor, hinter Lügen zu leben. Dich hinter einem Lügengebäude zu verstecken. Im zweiten Korinther 10 steht, mit der Wahrheit, mit der Erkenntnis Gottes bringen wir jedes Lügengebäude zum Einsturz. Lügengebäude beherrschen die Welt, nicht Menschen. Wisst ihr das? Lügengebäude beherrschen die Welt, nicht Menschen. Wir sollten uns fürchten vor Ausreden, vor Lügen, die dich und die Welt berauben. Zum Abschluss, 1. Korinther 3. Wir schließen wieder auf einer guten Note. Niemand kann ein anderes Fundament legen, außer dem, das längst gelegt ist. Jesus Christus. Wer ist unser Fundament? Ob aber jemand auf diesem Fundament, auf welchem Fundament? Jesus Christus. Gold, Silber oder wertvolle Steine verbaut. Was können wir drauf bauen? Gold, Silber. Wertvolle Steine, das sind Metapher, das sind bildliche Dinge. Ja? Oder nur Holz, Heu und Stroh. Was ist der Unterschied zwischen Gold, Silber und wertvollen Steinen und Holz, Heu und Stroh? Einfach. Was ist der Punkt? Ein Punkt. Das eine verbrennt, das andere nicht. Das wird der Tag des Gerichts des Feuer offenbar machen. Denn das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seine Qualität geprüft. Hält das, was er auf das Fundament gebadet stand, wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er den Schaden, unterstreicht der Schaden, zu tragen haben. Jetzt kommt die gute Nachricht. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber so wie jemand, den man aus dem Feuer reißt. Auch der größte Ausreden, Heini, der Jesus vertraut, Kommt in den Himmel. Halleluja. Aber so wollen wir doch nicht leben, oder? Das Einzige, was notwendig ist, ewig zu leben in Gottes Gegenwart, ist, Jesus Christus zu vertrauen. Ich glaube, das ist so unmissverständlich wahr und belegt in der Bibel. Die gute Nachricht ist, Gott liebt dich, wie du bist. Ob du Gold, Silber oder wertvolle Steine drauf baust oder Holz, Heu und Stroh aber er liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Und meine Frage noch einmal. Wie würde Jesus mit dir reden, wenn er dich persönlich zu Hause hätte und er sieht deine Ausreden? Ich glaube, er wird noch ein bisschen drauf haben, mehr als ich heute. Er wird sagen, hey, alter, sweetie, ich liebe dich, wie du bist. Aber das geht gar nicht. <lacht> Weil du schadest uns allen und bei dir ist so viel mehr Potenzial da, wo wir so viel Gutes tun können. Ich glaube, das ist der Punkt. Nicht Himmel oder Hölle. wie dann immer gleich aus der Himmel oder Hölle äh, äh, aufteilen. Nein, nein. Der Glaube rettet nicht unsere Werke. Aber was bauen wir auf das Fundament? Das ist entscheidend für dieses Leben. Und auch für die Belohnungen fürs Nächste. Gott liebt uns zu sehr, um uns so zu lassen, wie wir sind. Amen. Amen. Ich darf euch bitten, aufzustehen. Himmlischer Vater, ich danke dir. Für jede Person hier in diesem Raum. Ich danke dir deine Güte und Treue. Ich danke dir für deine Liebe. Oh, was für ein liebender Gott du bist. Danke, dass du uns auch hilfst, deine Liebe neu zu entdecken, in einem neuen Licht, dass du uns zurechtweisst, dass du uns korrigierst, dass du uns rausrufst, dass du sagst, hey, so geht's nicht. Ich habe dich lieb, wie du bist, aber ich habe dich zu sehr lieb, um dich einfach gehen zu lassen. Danke, dass ich heute erkennen darf und dass wir alle hier erkennen dürfen, dass all das, was du sagst, aus deiner Liebe herauskommt. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst, jetzt in diesem Moment diese Botschaft hörst oder siehst, die wichtigste Entscheidung, die du jemals treffen wirst, die wichtigste Entscheidung, die du jemals treffen wirst, ist, Jesus Christus einzuladen, dein Herr und Erlöser zu sein. Ihm zu vertrauen. Und Glauben, an Jesus glauben, heißt nicht, ich glaube, er hat gelebt. Das glaubt Satan auch. Oder ich glaube, ich glaube, ja, er ist eine eine geschichtliche Figur gewesen. Nein, Jesus Christus zu glauben, heißt ihm zu vertrauen mit deinem Leben. Zu glauben, dass er deine Sünden getragen hat und deine Schuld getilgt hat am Kreuz. Dass er sein Blut vergossen hat sein Leben gegeben hat, für jeden Menschen auf der Welt. Und das können wir empfangen, indem wir ihm vertrauen. Paulus hat gesagt im Römer 10, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dass er auferstanden ist von den Toten, bist du gerettet, hast du ewiges Leben. wenn du das tun möchtest, diese beiden Dinge heute mit dem Munde bekennen, Jesus ist Herr und mit dem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten aufweckt hat, hat, dann laden wir dich ein, das jetzt mit deinem Munde zu, auszudrücken und mit dem Herzen zu glauben. Sprich mit uns diese Worte, wenn du möchtest, freiwillig. Guter Gott. Ich komme wie ich bin. Und ich bin so froh, dass ich das darf. Du bist die Liebe. Du bist der allmächtige Gott. Ich bin heute hier. Ich lebe heute, weil du mich für eine Zeit wie diese vorbereitet hast. Ich bin kein Unfall. Ich bin kein Zufallprodukt. Ich bin ein gewolltes Kind des lebendigen Gottes, geschaffen in deinem Ebenbild, mit Gaben und Talenten, ausgestattet. Und ich mache jetzt den ersten Schritt. Jesus Christus, du bist mein Herr und mein Gott mein Erlöser, der König meines Lebens, von diesem Moment an bist du der Einzige, der auf dem Thron sitzt in meinem Leben. Danke, dass du für meine Sünden gestorben bist, für die Sünden der ganzen Welt. Wasch mich jetzt weiß, Vergib mir alles. Mach mich neu. Du bist auferstanden. Du lebst. Leb jetzt in mir. Du bist hier und du lebst in mir. Ich bin jetzt in Teil der Familie Gottes, Teil deines ewigen Reiches. In Jesu Namen. Amen.